0: sua cesta de cultura pop. Friday Cast começando na sua cesta de cultura pop em pleno janeiro, em férias. Sim, o Friday Cast relaxa esses dias de janeiro e traz para você essa programação diferenciada, diferentona do que estamos acostumados a fazer. 2021, o ano que finalmente começou depois do longo e arrastado 2020, e é nessa época que normalmente vem as férias, né? aquele momento de descanso de lazer para muitos de nós. E para que você aproveite bem esses dias em casa, no meio dessa pandemia que se Deus quiser está acabando, hoje nós vamos dar dicas de séries, vamos falar, vamos explicar, vamos aqui usar todo o nosso conhecimento, toda a nossa capacidade de articulação para convencer você a curtir uma série bem legal que nós vamos indicar. E hoje comigo, com o pé na areia e relaxado, nós temos... Oi, eu sou o Cris de 2021,
1: seja bonzinho.
2: E aí pessoal, beleza? Espero que sim, aqui é o Carlos e lazer e trabalho no mesmo lugar, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Oi
3: pessoal, aqui é o Renato Crosatti e dessa vez não vou reclamar de nada, hoje é dia de indicar só coisa boa.
1: Um agradecimento especialíssimo para Shogun Livraria, que é nosso parceirão desde faz muito tempo, eu nem lembro até quando eles começaram a ser nosso parceiro, mas em 2020 eles foram o um ano inteiro junto com a gente aí, Walter, queridíssimo Walter, meu amigo Walter, muito obrigado aí pela parceria.
0: E que 2021 a gente consiga uma sequência de boas coisas depois de 2020, que a gente possa fazer mais parcerias e continuar a caminhada juntos. E para quem gosta dos produtos da cultura nerd
1: que a gente tanto gosta, Shogun Livraria já todo mundo já sabe, né? É Prato cheio para isso. Lá você vai encontrar mangás, HQs, board games, e uma infinidade de produtos.
0: Para quem é de Maringá, pode ir lá conhecer a loja, conhecer o Walter, pegar as dicas direto da fonte no endereço Avenida São Paulo 451.
1: E se você não está no Maringá, está no resto do mundo, o site é www.shogunlivraria.com.br. Lá você vai ter acesso ao catálogo completinho de todos os produtos da linha deles que entrega para todo o Brasil e também pode chamar eles pelo WhatsApp, pelo 44. 3026
0: 3613 ou no Instagram arroba Shogun Livraria. eu, em nome de todos os Fridaycasters, queríamos agradecer ao nosso grupo de apoiadores que estão com a gente há bastante tempo. Apoiam o Fridaycast com carinho, com dicas, com pautas, com ideias e também o apoio financeiro. Deixar esse abraço carinhoso para todo mundo que esteve com a gente em 2020 e que fez parte da família Fridaycaster lá para as nossas redes sociais, lá pelo nosso Telegram ou pelos carinhos que a gente recebe aí no dia a dia, nos cumprimentos e nos oláceos.
1: É verdade, e a gente conta com o apoio de vocês aí também em
0: 2021.
1: Né? Muito obrigado aí mais uma vez pela consideração, ajudando de todas as maneiras possíveis, inclusive financeiramente. E aproveitando agora 2021, a gente vai ter umas novidades, a gente vai postar mais umas dicas, produção de conteúdo. Estão pensando umas coisas bem legais aqui para 2021, então queria agradecer a todo mundo aí.
0: Em 2021 a gente vem cheio de novidades, coisas nas redes sociais. E agora, em janeiro de 2021, se você é um apoiador do Fridaycast, além de todas as recompensas e benefícios de carinho que você recebeu, recebe da gente, tem também as recompensas que nós iremos sortear em janeiro, durante o mês de janeiro de 2021, em cada episódio acompanhe as nossas redes sociais no Instagram, o Facebook e o Twitter porque a gente vai sortear prêmios muito legais, teremos livros HQs, um Pop Funko pra galera e o prêmio especial de janeiro, um pôster autografado pela lenda dos quadrinhos o Neil Adams, então curte a gente nas redes sociais, segue a gente e fique esperto aí com as premiações Chegamos em janeiro de 2021, deixamos pra trás um ano atípico, que mudou muito o nosso dia a dia. Como você e todas as pessoas deste planeta, nós do Fridaycast estamos cansados pelos percalços do ano passado e precisamos relaxar. Mas não podemos deixar os ouvintes mais incríveis da podosfera mundial sem a sua sexta semanal de cultura pop. Por isso, em janeiro, o Friday Cast vai ter episódios mais curtos, com dicas e um bom bate-papo descontraído. Então troca o calmante pela cerveja gelada ou aquela caipirinha. Vai buscar uma porção de camarão e relaxa para ouvir os episódios do Friday Cast de férias. E essa semana nós vamos dar dicas de séries para você curtir e esparecer. Está começando o Fridaycast de Férias 2021. dakias de férias, nesse clima de relax, nesse momento em que nem todos nós estamos assim de férias de verdade, relaxando. Nem todo mundo tá com o pé na areia. Eu mesmo gostaria de estar na praia, mas não vou viajar durante esse janeiro por causa da pandemia, para evitar aí, as aglomerações, os aviões lotados, mas a gente ainda fica aí, um pouquinho mais tranquilo em janeiro, né? Dá a sensação de que tem menos coisas para fazer. E aí a gente fica com um tempinho de sobra, quem sabe assistir uma boa série, ler um bom livro, curtir um tempo gostoso com os amigos. E para te ajudar nessa tentativa de relaxar, curtindo a sua série favorita, a gente vai indicar as nossas séries para que os ouvintes do Friday Cast possam ter aí mais uma opção nesse janeiro. E como sempre, no sentido horário, a gente começa por ele, Sr. Cristiano, por favor, indique a sua série.
1: Oh, meus queridos, então em ritmo de férias mais relaxado do que nunca Eu vou indicar uma série que eu gostei muito Que chama Shit Creek <risos>
0: Nossa, essa eu não conheço. Eu tô com
3: ela todas as temporadas baixadas depois do último M que rapelou, né?
0: Eu nunca tinha ouvido falar,
1: mas eu tava assistindo o M e eu e a Jenny aqui em casa, de repente começou a ganhar um monte de prêmio. Eu falei, gente, vou dar uma olhada nisso aí. Cara, que série gostosa. Sabe quando tem aqueles personagens que no primeiro, segundo episódio ali você já fica cativado e tal? E sabe, vocês lembram do Eugene Levi? Ele é o protagonista ali, né? Ele é o Johnny Rose junto com sua família. Atua com o filho dele, que é o Danny a Olivia e tem a Catherine O'Hara, né, que é a Moira Rose que tá sensacional também, mais uma galera ali, tem o Chris Eliott, que é muito engraçado e tal, é uma série bem tranquilona, assim, pra você assistir com a família eles eram multi mega hiper milionários, o, eles eram uma família que, eles fizeram tipo um dono da Blockbuster, assim, o Johnny Rose, ele inventou a Rose Video tal, e tal, explodiu no mundo, eles ficaram zilionários e assim, não é nem spoiler tá, é no primeiro 5 segundos de episódio, né, é o, é o mote do o contador deles faz umas umas coisas ilegais, assim desviam a grana e eles ficam quebrados. A justiça vem, toma todos os bens deles, e eles ficam sem nada, a não ser uma cidade chamada Sheets Creek que o Johnny Rose, né, que é o pai, comprou só pra, sei lá, zoar o filho. Porque ele era tão, tão rico, ele comprou uma cidadezinha zoeira, assim. E aí, o que que acontece? Essa cidade é a única coisa que a justiça não toma. Então, eles vão morar nessa cidade e aí se desenrola. Nossa, olha, vale muito a pena, assim, quando termina as temporadas, você fica, putz, a sensação de que você ficou órfão, saca? Aquelas séries que você, a, que te abraçam, assim. Então, assim, tem, é, piadinha normal e tal, mas é muito legal de ver, gente. Eu indico muito aí. Então, Shits Creek da Amazon Prime.
3: Já assistiu tudo, Cris?
1: Já assisti todos. Eu assistia toda vez que eu ia almoçar aqui em casa, eu colocava ela eu e a Jane aqui e a gente fazia nosso almoço a, seguindo a série. É muito legal, cara.
0: Pra quem não reconheceu o nome do Yodin Levi, ele é o pai do Dindo American Pie. Ele é aquele senhor simpático que fica tentando ajudar o filho nas... Travessuras sexuais da série de filmes. <risos> Aquele que tem uma baita sobrancelha, né? É... A Catarina O'Hara
3: também famosa, né? Porque ela fez muitos filmes dos anos 80. Ela foi a mãe do Macaulay Culkin, Esquecendo de Mim, e também foi a Nossa, mulher sim. burguesa ali dos Fantasmas Se Divertem.
0: Exatamente, exatamente. Então, grande elenco, grande elenco em Shits Creek. Já me vendeu, Cris. Eu tô procurando uma série de comédia para assistir, estou precisando de algo relaxante, não tinha nada assim em mente, e você já me vendeu uma série que está na Amazon Prime. Então, para quem quiser curtir aí, ó, a dica do Cris, Shits Creek.
3: Olha, yeah. não sabia disso, eu tenho o Amazon Prime e depois do M eu baixei todas as temporadas, então é bom saber que vou liberar um espacinho no meu HD aqui.
0: Então, eu vou te dar uma dica, você coloca o nome da série no Google já sai assim aonde que ela tá na hora é, é barato
1: é, eu só dou um destaque aqui só pra não passar batida da atuação do Daniel Olivai, é daquelas atuações assim do personagem que você fica esperando ele fazer assim, tipo do Sheldon, sabe? que se destaca em cima dos outros, assim, eu achei demais é um personagem que fica muito único, assim, é, é sensacional, assista.
0: Tipo Barney no How I Met Your Mother.
1: Exato, exatamente N não, não tem a ver com pegação e essas coisas, mas eu falo é, ser um personagem bem único, tá? Atuação muito legal, muito assim, diferenciada.
3: Essas a série é curiosa porque a TSM ela era completamente desconhecida, né? É uma série canadense, nem é uma série americana, então não entra muito no radar das pessoas. E ela começou a ser indicada mesmo pra premiação. Na, na sexta temporada, depois de seis anos de série, as pessoas quase não conheciam e estourou. Rapelou, ganhou todo, 100% dos prêmios a que concorreu no Emmy como ator, atriz de comédia, ator coadivante, direção, roteiro. Então quero ver, tô bem curioso. Ah, é hora de relaxar,
2: você sabe o que eu descobri uma série esse ano, por conta da pandemia também de quarentena ficar em casa. Foi uma série que esquentou meu coração também, que sabe quando ele tá mais tristinho? É tipo uma Dark, só que mais fofinha. É a Tales from the Loop. Ela conta a história de uma cidade, um cientista descobre ali um material diferente que consegue mexer com o espaço o tempo. E aí ele consegue criar uma indústria, como se fosse uma usina elétrica para gerar energia para a cidade e tal. Por causa disso, essa cidade começa a ter vários acontecimentos que mexem com o tempo, que mexem com o espaço, ciência, essas coisas. E é uma série bem gostosinha de assistir, porque ela tem oito episódios, ela tem a continuidade, claro, só que cada episódio conta a história diferente de uma pessoa, envolvendo família desse cientista, porteiro da indústria lá. E é bem bacana, assim, um conceito só pra vocês pegarem a ideia da série. Esse cientista e o menininho, que é neto dele, eles estão fazendo um passeio lá na floresta, aí eles acham uma estrutura que faz um eco. O cientista explica pro neto dele, então, isso aqui, ele tá afetando o espaço-tempo. Então, quando você grita dentro disso aqui, cada eco que você dá, são 10 anos no seu futuro. Aí o molequinho dá um grito lá e fala, oi! Aí fica, oi, oi, oi. Aí vai engrossando a voz, como se fosse uma viagem no tempo mesmo. O menininho fala, ah, vô, grita aí também, né, vamos ver o seu eco. Ele fica meio vecioso, né, não quer fazer, só que quando ele grita, faz a mesma coisa dentro da estrutura, fica só a voz dele. Não tem um eco.
1: Achei que ia fazer a voz tipo do Moon tá ligado? <risos> alô,
2: alô, <risos> alô, alô. Que o velho vai, vai morrer. Basicamente isso.
0: <risos> Ó, eu não conhecia, Carlos. Fui dar uma pesquisada aqui agora. Tem uma cara de Stranger Things, assim, bem baseada. Assim. E
2: pelo que eu tô lendo aqui, é baseado em um RPG. Tem um, um artista, é um designer lá da Suécia que ele faz vários livros de RPG, essas coisas. Simon Stalenhag, alguma coisa assim. Talvez eu tenha, com certeza, eu falei errado. Mas ele é um designer que ele faz umas pinturas que mistura o retrô com o futurista. E a série se baseou em cima dessas artes dele pra criar toda a identidade, toda a ambientação. Por exemplo, um robô super tecnológico que tem um capô de um fusca, basicamente. Uhum. É um conceito assim que mistura os dois. Por isso que lembra um pouquinho Stranger Things. Tô
3: achando bem bonito aqui E yeah. a Amazon, inclusive, tá fazendo Muita produção de série de ficção científica né? Tales from the Loop, já tinha ouvido Falar, não tinha assistido, mas tem umas Recentes, assim, dos últimos dois, três anos Tem muitas séries baseadas no Felipe KD, que tem duas Então para lançar a fundação, tem essa Tales from the Loop, é muito legal, isso que é um gênero uhum. Que eu gosto bastante, essa eu vou colocar na minha lista aqui.
0: Pô, então fica aí, ó, bela dica Do Carlinhos também já entrou na minha Lista, Tales from the Loop
3: Então minha série, aproveitando a deixa que o Chris falou de uma série que rappelou M de comédia, eu vou seguir uma linha parecida porque a minha indicação é uma série que também rappelou M, mas na categoria de drama, que é a série Succession da HBO. Essa é uma série que é uma série dramática A HBO tem muita série Que quando vai falar do drama é um drama bem forte E essa série não poderia ser diferente assim, É uma série bem inteligente Com um roteiro afiadíssimo, muito boa Que fala sobre uma família bilionária Que possui um império das comunicações Nos Estados Unidos e no mundo Então é uma série que traz Muitos elementos shakespearianos De intrigas familiares, um tentando passar a perna No outro, então meu, é uma série muito boa muito boa mesmo, focado na, na família fictícia Roy, que ela é bem inspirada na família real, a família Murdoch, né, americana, que é também é uma família que existe nos Estados Unidos e também tem um grande império de comunicações entre uma das emissoras que essa família Murdoch tem É a Fox News, ou seja, é uma família Bem conservadora e a série Aborda bastante esse lado Então é uma série muito boa, rapelou no último M Ganhou todas as categorias praticamente Que foi indicada, ganhou melhor série dramática Melhor roteiro, melhor direção Melhor ator também É uma série bem, bem, bem boa
0: eu não conhecia a série, não, eu nunca tinha nem visto propaganda na HBO dela, mas eu tô lendo aqui também sobre, parece bastante interessante. E assim, é, a gente pode até fazer um for the cast mais pra frente sobre isso, no hall de streamings que a gente tem hoje disponível, a gente fica meio perdido entre uma coisa e outra, o que você vai assinar ou não. Agora, HBO, assim, é garantia de sucesso 99%, né? Tudo que eles fazem, a capacidade de produção dos caras, de contratar gente boa para produzir, para atuar, para dirigir, HBO é, é marca de sucesso.
3: Cara, sendo bem sincero, eu acho válido, inclusive, o Friday Cast só focado em séries da HBO da forma como eles revolucionaram a TV, porque desde Oz, no final dos anos 90, depois com Sopranos, o que veio depois, como Roma, que é uma, uma minissérie em duas temporadas também incrível. Eu, HBO não erra. É o Game Wire. of Thrones ali, The Wire.
1: HBO mora nos nossos corações.
3: Não, HBO pra mim dá um show em qualquer outra emissora ou série própria de serviço de filme. Apesar que todas essas séries que tem lá até o momento né, são séries do canal de TV em si, mas nesse ano o serviço vai ser lançado oficialmente aqui no Brasil, mas lá fora o HBO Max já está disponível, mas é a partir deste ano que começam a chegar várias séries exclusivas.
0: Se você está ouvindo esse episódio no dia 8 de janeiro quando ele vai para o ar, 8 de janeiro de 2021 hoje, nesse exato dia, está sendo lançada a terceira temporada de Cobra Kai Aquela série que a gente já fez um episódio sobre ela, falando sobre as duas primeiras temporadas, e a Netflix lança hoje, então, a terceira temporada, produzida dessa vez pela Netflix que até então tinha sido produzida pelo YouTube, quando o YouTube tinha ali a seu canal Premium. A série a gente já sabe, já foi conversada aqui no Friday Cast, conta a história do Johnny Lawrence, né, o adversário, o grande inimigo do Daniel San no Karate Kid, no filme, na década de 80, e pela perspectiva dele você vai ali entender como é que é o futuro desse personagem, como é que ele se relacionou com as pessoas ao redor dele, como é que ele seguiu a vida. As duas primeiras temporadas já estão disponíveis na Netflix desde o meio do ano passado, mais ou menos de setembro do ano passado, e Agora a terceira temporada vai continuar a história, né? vai pegar ali o final dramático da segunda temporada com o Miguel se acidentando, com ele tendo alguma lesão muito grave que não foi mostrada, com o Johnny Lawrence perdido nas suas relações pessoais, na relação dele com o Miguel e pelo trailer com o Daniel-san lá no Japão, tentando se reencontrar, reencontrar o seu verdadeiro Karatê. Fazendo o caminho do seu mestre do Sr. Miyagi. Eu tô muito empolgado quando essa série sair, eu vou estar na frente da televisão para assisti-la. Então eu recomendo para todo mundo. É a minha recomendação de janeiro, vai ser a minha série mais esperada do começo desse ano, do começo de 2021. Quero muito assistir. Então acho que vale muito a pena. Quem não assistiu as duas primeiras, vai lá na Netflix e assiste porque é muito legal, tem assim uma pegada anos 80, um pouquinho de malhação misturado com os anos 80, mas tudo se enrosca muito bem, tudo faz muito sentido. E a terceira temporada vem para complementar a história aí do Mr Lawrence e do nosso querido Daniel San. A minha recomendação é Cobra Kai, terceira temporada, dia 8 de janeiro na
1: Netflix. Sabe uma coisa que eu nunca tinha me dado conta? É que, realmente, né? O cara fica super se por ele ter sido campeão de um torneio de karatê regional, né? Que negócio irrelevante.
0: Não, <risos> adolescência ainda. é Mas... isso, assim. É do campeonato sub-20 de karatê do bairro, assim, Ele é campeão sub-20 de karatê do bairro. E, e isso é toda a motivação pra vida dele dar certo. Pra você ver, funcionou pra ele, né? É que bom, né?
3: É como se fosse a Mônica com seus 40 anos de idade e se vangloriar porque ela ainda é a dona da rua
0: né? mais ou menos isso <risos> Muito bom. Ó, pra quem quer ouvir mais tá no Cast 156 Cobra Kai, o retorno que deu certo a gente fala sobre tudo isso e eu faço essa reflexão nesse episódio por isso que o Chris tá lembrando
1: e olha que engraçado, ano passado eu indiquei a
0: série Cobra Kai que era ainda da YouTube Premium é verdade, né? No programa de indicações de janeiro de
3: 2020, senti Coco Bracai.
0: Baita indicação. Segunda rodada, séries que a gente está indicando pra galera. Nós estamos achando que os nossos ouvintes estão com muito tempo livre em janeiro, então a gente vai fazer duas rodadas. Agora, jogo rápido, série Chris Bertoldi.
1: Aqui, uma série que eu terminei ontem, né? Do dia da gravação aqui desse podcast Foi O Gambito da Rainha, da Netflix O Gambito da Rainha, gente, é aquela série que é uma delícia, ela explodiu aqui no final do ano passado, né, mais ou menos ali no final de novembro, começo de dezembro, tá em top 10 ali das mais assistidas, e por que assistir? Bom, primeiro que ela é curtinha, ela tem sete episódios só que assim, não é por causa disso que ela é apressada, mas pelo contrário, ela é extremamente trabalhada, assim, as imagens são lindíssimas. A gente tem ali a protagonista Anya Taylor-Joy, que tá queridinha de Hollywood no momento ali ela fez A, a Bruxa, ela participou em Fragmentado e Vidro, né também apareceu em Pick Blinders umas coisas assim, mas nessa série a atuação dela é, é muito legal ela é uma órfã, né, ela ficou órfã ela perde a mãe ali no decorrer e e bem novinha, ela aprende a jogar xadrez com o zelador da instituição que ela tá abrigada. E aí vai se desenvolvendo até que ela se torna um gênio do esporte, né, e... E mulher nesse meio e tal. Ela, daí ela vai até brigar com os russos, né? Brigar no bom sentido, né? Ela vai disputar com os russos, que são os donos do xadrez mundial e tal. Então fica a dica aí. O gambito da rainha. Não confunda com o cambito da rainha, né? Que as pernas finas da rainha não é. o gambito mesmo da rainha, que é uma jogada ali. Onde você sacrifica uma peça pra chamar o adversário enganar seu adversário.
0: Eu ouvi o meme dos gambitos da rainha. E eu não quero acreditar aqui que aquilo é verdade. Porque eu não sei como é que ela tá de pé. <risos> canelinha, é, canelinha de vidro. vai <risos> <fininha, risos> é possível Nossa, que isso não é montar.
2: Carlos Anibal, a sua segunda série. Olha, eu vou ter que trazer aqui pro Fire Cash o meu lado otaku. Isso foi, aliás, uma das consequências da, da quarentena, né? Porque eu não gostava tanto de anime. Só que aí, depois de tantas indicações de amigos, eu entrei pra esse universo e agora eu não consigo mais sair. Mas um anime que eu gostei muito, que eu queria indicar aqui, é o Keep Your Hands Off, Aizo Ken. <risos> Pra quem já tá acostumado a assistir anime, pra quem já curte, sabe que quase todo anime tem aquele mesmo padrão do menino que tem um sonho inalcançável e aí ele vai tentar correr atrás daquilo e aí vai ter um mestre. É basicamente toda a mesma coisa. E por que, que o Keep Your Hands Off fez o que me chamou atenção? Porque ele é totalmente diferente disso. Ele conta a história de uma menina que adora desenhar e que sonha em fazer um anime só que ela nunca se sentiu capaz disso. Ela acha que não tem tanta capacidade pra isso. Aí tem a amiga dela, a mais durona, que sempre fica incentivando ela. E tem a outra, que é uma atriz mirim, só que ela não curte muito. Ela gosta mais dos bastidores e também de desenhar. Elas criam o próprio clube de anime, porque o outro já tava cheio. E aí só as três começam a produzir o anime que elas tanto sonhavam em fazer. E o bacana desse anime é que ele é bastante imaginativo. Ele puxa muito pra criatividade. Porque enquanto ela conta a história, enquanto ela desenha e mostra como funciona os personagens, o anime meio que coloca as personagens num mundo paralelo. Por exemplo, tem uma parte que ela tá desenhando um robô. E aí como ela já é entendida Ela começa a falar da engenharia do robô Porque o braço tem um, um eixo Pneumático, e aí depois O outro braço funciona de outro jeito E aí quando você vê, elas já estão dentro do robô O lápis vira uma Uma chave de fenda, que ela começa a construir o robô Assim, é, é bem diferente Assim, do que já está se acostumado De animes, e foi um anime que me chamou Bastante atenção por causa disso E trouxe aí para indicação, quem sabe Alguém quer entrar nesse universo aí também Cuidado! Pô, não
3: conheço <risos> Yeah, mas eu gostei bastante, cara, do que você descreveu aqui. É eu tive minha época de otaku ali na minha adolescência, até o final da minha Bem adolescência. Tem, cara. 20 anos, tá
1: o que, que é otaku que vocês estão falando aí?
3: Otaku, aqui no Brasil, é aquele que gosta da cultura japonesa, principalmente mangás e animes. O otaku, ele é como se fosse o termo nerd, só que em japonês. Ah, tá. Eu é. acho que
2: é isso, basicamente
3: De uma forma mais simplista seria basicamente isso E aqui no Brasil é justamente o nerd que pode gostar de Star Wars e tudo mais Só que é mais focado ali na cultura japonesa mesmo E hum. cara, eu já vi alguns animes nessa minha época de otaku Focado justamente na própria indústria de animes e mangás e tal E cara, eu tô dando uma olhada nesse aqui Eu tô achando bem interessante Onde que eu acho para assistir online? Tem algum serviço de streaming, Netflix, por exemplo?
2: Olha, ele só tá na Crunchyroll, que eu acho que é o serviço de streaming pra anime, assim, focado em anime.
3: Crunchyroll, desculpa te interromper aqui, mas eu tô vendo, dá pra assistir de graça, só que tem propaganda. <música> É a segunda série, na passada eu falei do Succession da HBO e eu vou continuar no mesmo canal na HBO, mas agora trazendo uma série mais antiga, que é a famosa The Wire. The garden, I... Essa é uma série que hoje é considerada uma das maiores séries já feitas e é aquela série que é série incrível, mas que pouca gente assistiu. Eu, por exemplo, só fui assistir essa série, conhecia ela durante muitos anos, desde o começo ali da minha adolescência, quando eu comecei a baixar séries ali por torrent. Mas só fui assistir The Wire dois anos atrás, em 2018, que eu peguei pra maratonar no HBO Go e realmente foi uma surpresa muito grande. Por mais que eu imaginasse que ela fosse uma série boa, eu não sabia quão boa essa série é era. É uma série policial criada por David Simon, que ele hoje em dia ele trabalha muito na TV ficcional. Mas ele foi, durante muitos anos, um jornalista policial. Então ele teve muito contato na cidade de Baltimore com a polícia, com vários elementos da política local, com o tráfico de drogas, com gangsters tudo mais. ele traz todos esses elementos que ele teve, muito contato no dia a dia dele, no trabalho como jornalista, para essa série. A The Wire, que é uma tradução literal seria A Escuta, né, o fio ou a escuta, né, que é o sentido que eles têm lá nos Estados Unidos, é uma série que fala sobre a polícia de Baltimore, o braço da polícia, porque acaba sendo criada ali naquele momento, no começo dos anos 2000, para justamente tentar prender os principais traficantes da cidade, colocando justamente escutas nas principais bocas de drogas ali da cidade de Baltimore. Baltimore é uma cidade historicamente bastante violenta, a série fala muito sobre essa violência local, essa violência urbana, mas não é uma série que fica simplesmente os policiais são os bonzinhos e os traficantes são os bandidos. Não, mostra muito todos os lados, muito como que a essa própria questão racial e a própria questão social acaba transformando muitas crianças que nascem ali no meio periférico justamente nas pessoas que acabam sendo os traficantes da vez, justamente pela falta de oportunidades, enfim. Mas no decorrer das temporadas são ao todo cinco temporadas, já que a série ficou ao ar de 2002 a 2008 e cada temporada por mais que vai trabalhando em desses principais temas, mas trata de outros temas também dentro ali da sociedade americana. A segunda temporada fala sobre alguns sindicatos de trabalhadores principalmente os sindicatos portuários ali da cidade de Baltimore na terceira já foca um pouco mais na parte da política da cidade na quarta temporada que para mim é, é, é facilmente é a melhor, fala muito da educação na periferia, esse problema da violência na periferia, das crianças negras e lei da cidade, ao mesmo tempo né, em que vai mostrando toda essa luta da polícia contra ah, o tráfico de drogas, e a última e quinta temporada fala bastante sobre o contato da polícia, do tráfico e o trabalho da imprensa. Então é uma série, para mim, virou realmente uma das minhas séries favoritas da minha vida, eu maratonei relativamente rápido, por mais que é uma série assim que ela não é uma série que tem um ritmo tão grande, mas ainda assim é incrível essa série. Hoje em dia ela é estudada em faculdades de sociologia pelos Estados Unidos pela forma fidedigna que ela é, mostra todos esses elementos da sociedade americana. E até o, do, o Barack Obama, quando ele era presidente, ele chamou o criador David Simon e o Barack Obama, o presidente dos Estados Unidos, fez uma entrevista durante mais de uma hora. Com o criador da série, justamente pra falar sobre a série. Que o próprio Obama, ele é bem fã ali do The Wire.
1: Caramba! Confesso que eu assisti os dois primeiros episódios, porque você indicou em algum outro Friday Cast ou não foi em bastidores que a gente tava conversando. Só que eu não, não me pegou. Não sei se eu tava cansado, porque ela é densa, né? Ela é mais, mais pesada, assim. É, e sim, eu sim. acabei esquecendo dela. Agora que você falou, você descreveu de volta. Tá aí, vou assistir. Boa, Cruzate.
0: The Wire, pra quem não
1: sabe, é o cara grampeado, né? É o grampo aqui no Brasil. Pra mim, The
0: Ward é igual The Office. Todo mundo gosta, eu tentei assistir mais de uma vez e não me pegou. Não, não <risos> adianta.
1: O Cruz, ó, segunda tentativa. Eu tô no final da segunda temporada de The Office. Eu vou assistir, cara, mas ainda não é. Acho que não é o meu tipo de humor, não. Mas tô assistindo. <risos> tô assistindo.
3: O The Office é aquilo que eu falo pras pessoas, a primeira temporada eu particularmente gosto muito, mas assim, releva, ela é um pouco mais pesada no senso de humor dela ali, na segunda que ela pega o tom que ela vai, vai pra frente, se você terminou a segunda temporada e ainda não gostou, cara, realmente não vai pra frente, não é pra você. Ah, é hora de relaxar, você sabe o que isso
0: a minha segunda rodada, a minha segunda sugestão, é uma série lançada em 2020. Na verdade, é uma minissérie. Ela só tem quatro episódios, o que pra mim é sempre um incentivo pra assistir. Né? Coisa curta, que já começou e já terminou. E ela tem assim uma pegada meio delicada, ela é mais dramática. É, ela chama em português Nada Ortodoxa ou Unorthodox em inglês. É uma série que mostra a vida ali, é, um momento da vida de uma jovem judia racídica, né? Aquela, aqueles judeus mais ortodoxos, né? Que levam ao pé da letra todos os ensinamentos da do Torá. Ela é uma, uma menina, uma menina judia que nasceu ali em Williamsburg, que é uma, uma comunidade judia no Brooklyn, e ela é obrigada a casar por todas as tradições e tal. E um momento ela despiroca e não quer aquilo para a vida dela e foge para Berlim. E aí o marido dela que é super conservador tal, vai atrás e aí você vai acompanhar a história dessa menina, né, a Shira Haas que é uma atriz judia é, nascida em Israel, faz a Esther Shapiro, a personagem principal, e os episódios são dirigidos também por uma mulher, a Maria Schroeder então assim, é uma série bem feminina com uma pegada de pensar a realidade da mulher, principalmente essa realidade que a gente não conhece tão bem, que são dos judeus ortodoxos, e ela é uma série baseada assim, ela é vagamente realística, porque ela é baseada baseada num livro, aí sim, o livro conta, é um livro biográfico dessa mulher que saiu da comunidade de judeus ortodoxos nos Estados Unidos e fugiu pra Alemanha, para fugir no casamento onde ela não estava feliz e tal e para tentar ser o que ela não podia ser assim, ela não tinha direito a ter a vida própria, né, a vida era toda controlada pelo marido então assim, ela tem um toque de realidade ela é levemente baseada nesse livro mas ela é uma série dramática bastante engrandecedora você vai acompanhando a jornada da Esther ali até, assim é, se emocionando com ela, descobrindo o mundo onde ela é livre. Então vale a pena. Quatro episódios, curtinha, 55 minutos, mais ou menos, cada episódio, e você vai se chocar e se emocionar ao mesmo tempo. I'm FridayCast de férias, um pouquinho mais curto, para você não ficar com saudade da gente e a gente não deixar os nossos ouvintes sem o FridayCast semanal, sem sua cesta de cultura pop de toda a semana. Lembrando que nesses episódios não tem Eu Tava Ali, mas isso não impede você de mandar os seus recados, as suas mensagens, os seus e-mails, sinal de fumaça, bata tambores. Para fazer anúncios e conversar com a gente. Então escreve lá, FridayCast, FridayCast, que assim que voltar a programação normal, nós leremos todas as mensagens. E assistam as nossas indicações aqui, todo um conjunto de coisas bem legal. É isso, galera?
1: Fechou, vamos
0: descansar, é né? Valeu, abraços e até mais. Tchau! Tchau! Falou, Falou. tchau, tchau!